0: Ah! <laughs> Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist die 223. Folge und ich habe Savas Koba zu Gast, der 87 Ultramarathons in Peru gelaufen ist und dabei 5700 Kilometer und 130.000 Höhenmeter bezogen hat. Ein unglaubliches Unterfangen und eine Meisterleistung. Savas, der in einem Vorort von Bremen aufgewachsen ist, erzählt uns in dieser Folge, wie anstrengend es war, seinen Traum zu leben und was er dafür alles tun musste, Extremsportler zu werden. Eine sehr spannende und persönliche Folge. Sein Buch ist seit gestern im Handel erschienen und heißt Trail der Träume und ist im Polyglot-Verlag erschienen. Ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. hallo, Savas. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich, ich freue mich, freu mich, dass wir heute über, über dein Mega-Abenteuer sprechen, ähm, das du absolviert hast. Und äh, du hast jetzt gerade äh, ein Buch geschrieben und bist wahnsinnig fleißig gewesen. Also Du bist nicht nur bei deinem Lauf wahnsinnig fleißig gewesen, bei dem du einen Rekord aufgestellt hast äh, mit 86 Ultramarathonläufen, äh, sondern du bist jetzt auch danach richtig fleißig gewesen. Ich habe äh, bis gerade eben dein Buch äh, fertig gelesen und äh, bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Und äh, ich muss dazu sagen, das Buch ist sogar während der Reise entstanden. Dazu kann ich gleich mal was äh, erzählen. Das war dann halt doppelte Anstrengung, würde ich sagen.
0: Okay, wie weit Also hast du erst während der Reise entschieden, dass daraus ein Buch geschrieben wird?
1: Das war, stand schon vor der Reise fest. Und dann äh, habe ich mich mit dem Carsten Pulzin zusammengesetzt, und äh, der das Buch auch geschrieben hat. Wir haben das dann so gemacht, dass ich während meiner Reise quasi ihm per, per WhatsApp Sprachnachrichten, äh, ja, sowas wie ein Tagebuch immer, zugeschickt habe. Von dem, was ich erlebt habe. Und... Äh, wie ich mich gerade so fühle und er hat das halt zeitgleich aufgeschrieben, mir immer 60, 70 Seiten zugeschickt. Ich habe es dann noch äh, während gelesen, bisschen gelesen verändert, dann wieder zurückgeschickt und das alles während meinem Abenteuer und ich kann dir sagen, das war nicht so einfach, weil kannst du dir ja vorstellen, manchmal war ich irgendwie nachts irgendwo im Zelt im, im Gebirge völlig erschöpft, also ich konnte abends nicht mal sprechen, also ich war so erschöpft und habe mich dann trotzdem bemüht, weil ich halt so viel erlebt habe, dass ich schon den gestrigen Tag nicht mehr im Kopf hatte, aber ja, hat prima geklappt und das war, glaube ich, äh, ja, eine gute Sache.
0: Richtig gut. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie anstrengend das ist. Währenddessen habt ihr auch noch mit einem Team ähm, gefilmt. Äh, es kommt ein Film dabei dabei raus äh, im Herbst. Ähm, also auf jeden Fall ein Mammutprojekt und dann noch die natürlich dieser Lauf an sich. Also diese, diese vielen Höhenmeter, diese lange, lange Strecke, die du gemacht hast. Ähm, lass uns vielleicht mal äh, ganz am Anfang dieser Reise anfangen, die fängt ja nicht in Lima an, sondern die fängt viel, viel früher an. Ähm, wann hast du so für dich entschieden, Extremsportler zu werden? Und ähm, du schreibst ja auch in deinem Buch deine Familie äh, ist ja auch nicht sehr davon begeistert gewesen. Ähm, wahnsinnig viel Unterstützung gab es da, gab's da nicht, oder?
1: Nee, gar nicht, aber äh das ist, weil die einfach, die, meint, die meinten das halt ganz, ganz gut mit mir. Also die haben sich äh, Sorgen gemacht, natürlich. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich werde jetzt äh, Profi-Extremsportler, dann ist ja äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man das so, so macht, sehr sehr gering. Und ja, natürlich haben die nicht daran geglaubt. Aber ich habe denen das auch nie übel genommen. Und, aber sportbegeistert war ich schon immer, das wussten die auch. Schon seit klein auf. Damals wollte ich aber Fußballprofi werden, wie viele andere auch. Hat dann aber nicht geklappt. Äh, man will dann auch nicht zugeben, dass es so an mangelndem Talent lag. Aber <lacht> äh, ja, also Sport hat mich immer schon begleitet. Ich habe immer schon sehr viele verschiedene Sportarten betrieben. Und als ich dann in einem Alter war, wo man sich dann ja, äh, Gedanken für die Zukunft gemacht hat, was man machen möchte nach der Schule, ob man studiert oder eine Lehre macht, ich habe mich nirgendwo gesehen. Das war immer mein Problem. Ich wollte mich von klein auf immer irgendwie verwirklichen. Nur hatte ich meinen Weg noch nicht ganz gefunden. Wusste nicht immer, wohin mit meiner Energie. Aber diese ganze Energie, die, den Ehrgeiz, den habe ich eigentlich schon immer gehabt. Aber ich wusste einfach nicht, wohin. Ich hatte einfach keine, keine Vision. Habe dann irgendwann trotzdem eine Lehre gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann. Immerhin. Äh, mich selbstständig als Personal Trainer gemacht. Aber so glücklich und zufrieden war ich nicht. Und ich, hab einfach, ich war einfach in einer Lebenssituation, wo ich Veränderungen gebraucht habe und ich dachte mir, ich mach mal einfach irgendwas ganz spontan und daraus wird sich schon wieder neue Erkenntnisse ergeben und äh, sich neue Türen öffnen und äh, ja durch ganz eine ganz spontane Idee hatte ich dann, wo ich mir gesagt habe, ich äh, besorge mir jetzt ein Rad äh, gebraucht aus dem Internet, habe mir dann billiges Equipment dazu besorgt und sechs Tage später bin ich einfach von Hamburg nach Sevilla geradelt und äh, ohne irgendwie davor irgendwas in diese Richtung gemacht zu haben. Ähm, ja, Sevilla, weil meine Gastfamilie, wo ich vor Jahren mal gelebt habe, äh, lebt in Sevilla und ich dachte mir, okay, von der Distanz her ist das schon eine Distanz, was mich herausfordert. Und ja, bin eigentlich ohne große Erwartungen losgefahren und auf dieser Reise, ja, habe ich meinen Weg gefunden. Doch bevor ich in Sevilla ankam, äh, rief ich einen Freund in Madrid an und ich habe ihm dann gesagt, ich werde Extremsportler und konnte es kaum erwarten, also wieder zurück zu sein und um dann richtig loszulegen.
0: Wie bist du darauf gekommen, Extremsportler dann zu werden? Also, also was war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay? Und, und wie hast du das für dich damals definiert, Extremsportler?
1: Ja also äh, ich habe so Gefallen daran gefunden, was diese Reise damals mit mir gemacht hat und ich dachte mir, oh, ich könnte mir so vorstellen, äh, das häufiger zu machen oder daraus einen Beruf zu machen, auch wenn es sehr ja sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem habe ich wirklich sehr daran geglaubt, dass man das so schaffen kann. Und äh, ja, habe quasi mich immer mehr auf das fokussiert, auf Training, auf neue Ideen, neue Projekte. Und äh, bis ich mich irgendwann entschieden habe, ja, ich äh, setze jetzt alles auf die Karte und äh, werde jetzt äh, Vollzeitabenteuer. Hört sich Quatsch an. Aber äh, ich habe wirklich von Anfang an daran geglaubt, auch wenn man damit am Anfang keinen Cent verdient hat. Äh, ja, da, das war einfach meine Leidenschaft und deswegen wollte ich das unbedingt machen
0: ja du reist dich ja hier in eine in eine Reihe von von vielen Extremsportlern, die hier schon äh, zu Gast gewesen sind und es erfolgreich geschafft haben und man kann ja sagen, äh, du hast es geschafft, du hast äh, aus dieser Idee damals äh, ein einen Beruf geschaffen ähm, und hast nicht nur dieses äh, Abenteuer, von dem wir gleich sprechen werden oder von dem wir jetzt gerade sprechen, äh, erfolgreich absolviert, sondern äh, ich meine, du bist ja jetzt hier gerade äh, Gast, das ist ja deine, deine, deine Promotour, die du gerade machst, äh, für dein Buch und für deinen Film und äh, hast verschiedene Vorträge und ich würde fast sagen, äh, du hast es geschafft, äh, Profi-Abenteurer zu werden, oder?
1: Genau, das war mein Ziel. Ich wollte nicht irgendwie damit reich werden. Für mich war klar, ich will einfach nur davon leben können. Das ist schon mein ganz großer Traum, äh, wenn ich dafür bezahlt werde. Und äh, ja, das war so das war so mein Ziel. Und äh, das habe ich damit jetzt erst reich, erreicht. Natürlich setzt man sich dann wieder größere Ziele. Nicht, weil man größenwahnsinnig wird. Für mich ist immer der Reiz ganz wichtig bei Projekten, dass ich immer den Respekt davor habe. Und dass ich nicht vor, äh, von vornherein schon weiß, okay, easy, mache ich locker. Sondern äh, ja, dass man etwas tut, wo man weiß, dass man scheitern könnte, aber es dann trotzdem tut. Und mhm. äh, darum geht es mir auch.
0: Du hast dann, du hast dann auf dieser Radtour ähm, von ähm, Hamburg nach Sevilla äh, entschieden, dass du Profiabenteurer wirst, äh, Extremsportler. Hast du da dann auch schon dein nächstes Ziel ins Auge gefasst? Also die, diese, diese Reise in Peru? Oder wie, kam, äh, das, wie kamst du auf die Idee?
1: Also ich habe mein Rad, als ich in Sevilla ankam, äh, habe ich dort gelassen, habe ich äh, meinen Gastbruder äh, geschenkt und bin dann quasi ohne Rad wieder zurückgereist. Und äh, dann fing ich an, lange Distanzen zu laufen. Also das Laufen war eigentlich immer schon ein Teil in meinem Leben, aber bin dann einfach mal lange Distanzen gelaufen. Äh, ja, ganz spontan auch zum Beispiel von Hamburg nach Bremen zu meiner Familie. Das sind so 100 Kilometer, die ich am Stück gelaufen bin. Und dann dachte ich mir, cool. Da kann ich auch äh, wieder mehr machen. Und habe dann die Idee gehabt, von München nach Istanbul zu laufen. Das kam ja vorher. Und äh, ja, da bin ich 45 Tage lang durch neun Ländergrenzen, durch Südosteuropa gelaufen. Und auf dieser Reise habe ich auch nochmal gemerkt, wenn man an seine vermeintlichen Grenzen geht, lernt man erst, was man kann. Und da habe ich gelernt, ey, es geht noch mehr. Äh, und deswegen kam irgendwann mal die Idee mit Peru, weil ich beim nächsten Mal sollte nicht das Ziel sein, von A nach B zu laufen, sondern der Weg sollte das Ziel sein. Und äh, Peru war einfach richtig für eine Herausforderung, weil du hast einfach alles. Du hast Wüste, Hochgebirge, Dschungel, alle Klimazonen. Und das war für mich einfach richtig für eine Herausforderung. Und äh, deswegen fiel die Wahl auf Peru.
0: Okay. Und ich meine, du hast ja auch äh, einen Weltrekord auf dieser auf dieser Strecke äh, aufgesetzt, ne?
1: ja aber das war gar nicht meine Intention ehrlich gesagt ich habe es eigentlich mitten auf der Reise habe ich es von der Filmproduktion äh, mitbekommen die meinten dann sogar auch ja wenn du deine Route noch mal ein bisschen verlängerst dann äh, könntest du da noch einen äh, Rekord brechen und äh, ja das habe ich dann einfach mitgenommen
0: <lacht> und <lacht> welcher, welcher Rekord ist das also äh, 86 Ultramarathons am Stück also es waren 87 ne, ich glaube äh, ein paar Medien dass man leider falsch äh,
1: Macht äh, dachte das sind 87 Tage, die ich am Steffern okay. gelaufen bin. Und ja, ich glaube 87 Tage, äh, längste Ultramarathon in 87 Tagen wahrscheinlich.
0: Krass, das ist, das ist schon irre. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, wie, wie hast du dich denn auf dieses Abenteuer vorbereitet? Kann man sich darauf vorbereitet? Läuft man dann? Weiß ich nicht. Äh, ein paar Mal länger um die Alster, um sich darauf vorzubereiten, auf 30 Höhenmetern, wenn man dann irgendwie auf dem Titi -Titi see auf, weiß nicht, was ist das, 4000 mhm. Metern irgendwie laufen muss. Also mhm. kann man sich darauf irgendwie vorbereiten oder läuft man einfach drauf los?
1: Ja, genau, erstmal, es geht ja bei diesem Projekt rein ums Dorfen. deswegen sollte das auf jeden Fall äh, schon passen, dass man mit viel läuft, Bin quasi in der Woche. 200 Kilometer gelaufen und das über eine lange Zeit, äh, bis sich der Körper irgendwann einfach ja fast schon daran gewöhnt hat. Für mich war immer die Frage, kann ich mich schnell regenerieren nach einem langen Lauf, dass ich am nächsten Tag wieder weiterlaufen kann. Wieder ein Ultramarathon. Das war immer für mich äh, meine Sorge in der Vorbereitung. Aber ja, das ging dann ganz gut. Ansonsten mich irgendwie richtig auf Peru vor vorbereiten jetzt mit der Höhe zum Beispiel, da bin ich in Höhenkammern in, in Hamburg gegangen, um das so ein bisschen zu simulieren, auch wenn das nicht zu vergleichen ist. Und äh, ja, ansonsten war das halt fast schon so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich einfach auf, äh, auf mein Mindset vertraue. Weil ich denke, beim Extremsport ist so wirklich das meiste Kopfsache. Du kannst so fit sein, wie du willst. Äh, der Kopf muss einfach, einfach stark sein, also mental musste voll da sein und äh, darauf vertraue ich halt auch. Deswegen traue ich mir halt wirklich alles zu und setze mir keine Grenzen. Ähm, ja, aber trotzdem bereite ich mich natürlich da immer sehr vor, dass der ja, körperliche Aspekt auch immer voll da ist.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du dann irgendwie, weiß ich nicht, zu Globetrotter in eine Höhenkammer und da ist, steht ein Laufband und dann läufst du? 100 Kilometer und schaust, wie dein Körper drauf reagiert, und bist ja irgendwie irgendwo an irgendwelche Sachen dran gesteckt, um, um irgendwelche Werte dir anzuschauen, oder geht das nach Gefühl? Ähm, ja.
1: ja. Also, es war im Landsmedikum in Hamburg. Das ist dann genau so ein Raum, wo halt, äh, ja, die, wo die Luft halt ein bisschen dünner ist, wo du das simulieren kannst. Da war ich dann auch, auch, auch über 4000 Höhenmeter auf dem Laufband. Ähm, ja, und für mich war einfach nur wichtig, zu sehen, wie reagiert mein Körper? Wie kann ich damit umgehen? Äh, das war für mich wichtig. Also so eine richtige Vorbereitung auf Peru war das auf jeden Fall nicht. Das kann man damit gar nicht vergleichen. Da konnten wir keinen Schneesturm simulieren oder...
0: Äh, ja genau, das kommt noch äh, dazu. Ja, genau, genau ja. das
1: kommt noch dazu. Und äh, ja, für mich einfach wollte ich sehen, wie reagiere ich drauf? Wie komme ich damit klar? Und äh, ja, das war das Einzige, was für mich wichtig war. Werte sind mir eigentlich auch egal, weil das sind einfach nur irgendwelche Zahlen. Das mache ich immer alles nach Gefühl. Und äh, ja, das war eigentlich 100% Vertrauen in, in, in mein Mindset und äh, Sprung ins kalte Wasser. Ansonsten war ich halt körperlich voll da. und äh, ja.
0: Hm. Und weiteres Vertrauen ist ja auch ein bisschen auch in das Equipment, was man dabei hat. Ne? Wie, wie hast du dich da darauf vorbereitet. Ich glaube, du hast sechs Paar Schuhe, ähm, bist du in, ich glaube, äh, in zwei Monaten, drei Monaten durchgelaufen. Ähm, wie hat man das organisiert? Geht man dann einfach irgendwo auf der Strecke in Sportladen und holt sich ein neues Paar Schuhe? Schickt man die vorher zu, hin? Hat dein Team die mitgebracht? Wie hast du das alles äh, geplant gehabt?
1: Genau, äh, dazu muss ich sagen, es waren nur sechs Paar Schuhe, ich hätte auf jeden Fall öfter wechseln können, aber äh, die Möglichkeit hatte ich dann nicht äh, so oft gehabt in Peru. Äh, das war lange Zeit auch, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe in der Vorbereitung, wie ich die Logistik mache, weil ich halt wirklich verschiedenes Equipment brauche in den verschiedenen Regionen. Und äh, für mich war dann die Lösung, am besten ein Equipment da zu haben, was ich irgendwie überall äh, mitnehmen kann. Äh, mit den Schuhen konnte ich zum Glück, ich war halt äh, im engen Kontakt mit dem, mit dem Kamerateam, die auch nicht die ganze Zeit bei mir waren, ich war auch wochenlang alleine, aber ich wusste immer ungefähr, wann die wieder zu mir stoßen und äh, habe dann über meinen Sponsor äh, ja, mir Schuhe schicken lassen und äh, ja, so ging das noch einigermaßen. Ich glaube, einmal habe ich dann die Möglichkeit gehabt, wo ich in einer, in einer größeren Stadt unterwegs war, konnte ich dann einmal so Schuhe wechseln. Ansonsten musste ich durchhalten. Da bin ich dann lange mit äh, durchgelaufenen Schuhen, Schuhen weitergelaufen, die keine Dämpfung mehr hatten. Das war nicht mehr so spaßig, aber wie gesagt, wenn der Kopf da ist, dann ist alles möglich.
0: Dann hättest du eigentlich auch fast Barfuß laufen können, ne?
1: Ja, das habe ich auch immer gesagt. Das habe ich auch gemacht. Aber die, der Wille war so groß, ich hätte es sogar mal gemacht eigentlich.
0: Ja, okay, krass. <lacht> ich
1: bin froh, dass es geklappt hat.
0: Ein großer Unterschied ist, also ich glaube, Jonas Deichmann, den kennst du ja bestimmt auch, der hat ja diese Triathlons um die Welt gemacht, der hat immer. Einen Anhänger, glaube ich, hinter sich her gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, vielleicht liege ich auch falsch. Ja, das ähm, stimmt. Du hast es aber nicht gehabt. Du hast alles, was du für diese für diese 86 Tage äh, gebraucht hast, 87, Entschuldigung, äh, okay. 87 Tage gebraucht hast, die hast du äh, auf dem Rücken gehabt. Du hast eigentlich nur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das äh, 11 Liter Rucksack gehabt? Das
1: waren 25 Liter
0: Volumen. Äh, äh, okay, ja.
1: Aber äh, ich habe es jetzt auch nie gewogen, ehrlich gesagt, weil mich die Zahl auch nicht irgendwie weiterbringt. Ne? Natürlich wäre es interessant gewesen, kannst du schätzen. Ja, und gut, dass du das ansprichst, weil dann kann ich das auch ansprechen, weil es einen riesen Unterschied macht, ob du einen Wagen hinter dir her schiebst, äh, ziehst oder äh, ob du einen Rucksack hast, weil das ist schon ja, eine ganz andere Belastung. Für mich kam der Wagen leider nicht in Frage, weil ich die meiste Zeit auch im Offroad gelaufen bin. Ich war äh, viel im Gebirge unterwegs und da könnte ich keinen Wagen mit hinter mir herziehen. Deswegen habe ich mich für einen Rucksack entschieden. Der würde immer
0: rumspringen, ne? Und der würde dich halt irgendwie dann zurückhalten. Genau,
1: genau. Deswegen äh, habe ich mich fürs Rucksack entschieden. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Und bin dann in der Vorbereitung halt auch mit äh, viel Gewicht gelaufen, um mich irgendwie daran zu gewöhnen. Aber daran gewöhnt man sich nicht, kann ich schon mal vorab sagen. Es war auf jeden Fall. Äh, es gab Tage und Momente, wo ich mir gedacht habe, man hätte ich jetzt diesen Rucksack nicht, wäre dieser Lauf um 50% einfacher. Weil es hat wirklich einen schon runtergezogen. Und man ist sowieso schon geschwächt. Ich bin lange unterwegs, ohne Regeneration, dann auch gerade mit viel Steigerung. Im Gebirge habe ich ja also sehr, sehr viel Steigerung gehabt. Und, äh, und so viel konnte ich auch nicht mitnehmen. Ich habe natürlich das Nötigste dabei gehabt. Und das waren alles Must-Haves. Also ich hätte alles mitnehmen müssen, auch was ich dabei hatte. Und äh, da musste ich auch auf viel verzichten. Aber es hat eigentlich im Nachhinein eigentlich ganz gut geklappt und ich würde es beim nächsten Mal eigentlich wieder genauso machen. Und daher ist auch nicht immer, ich, viele haben mich immer gefragt, wie schnell läufst du eigentlich? Da kannst du nicht schnell rennen mit so einem Rucksack, kann ich nur sagen. Aber ging doch ganz gut. Also man muss sich vorstellen, wenn man wandern geht, dann kann man ja auch einen schönen Rucksack mitnehmen. Aber beim Rennen ist es schon mal was, schon was ganz anderes. Also da ist die Belastung noch höher.
0: Ja, yeah, absolut. Ich meine, yeah. der, der springt ja auch. Also egal wie tight oder wie eng du den an den Körper bindest, der, das Zeug springt ja hinten rum und und das reibt und das ist anstrengend und das zieht sich runter. Äh, das, und dann hast du ja, du hast es, du hast gesagt, du hast nicht gewogen, aber ähm, mhm. du hast ja auch eine Packliste äh, angegeben. Ähm, die habe ich gerade zufällig äh, hier. Äh, Ultra-Leicht-Schlafsack, auflassbare Thermoisomatte, Hängematte mit Moskitonetz im Dschungel. Okay, du das, das hast ja nicht immer alles mm. gleichzeitig dabei gehabt. GoPro-Kamera und Zubehör, Handy, was du einmal verloren hast, also hast zwei yeah. Handys dabei gehabt. Ladegerät und Powerbank, die Powerbank wiegt auf jeden Fall ein bisschen was. Stirnlampe, mm. GPS-Uhr, die, die hast du an, an, an der Hand. Ähm, Kompass, Landkarte, Medikamente, Zahnbürste, Zahnpasta, Wasserfilter. Flasche und Wasserfiltertabletten, die du relativ wenig gebraucht hast, weil Wasser gab es ja nicht so viel. Mhm. Äh, Dokumente, äh, ja gut, Wasser und Nahrung, das, das wiegt auch ein bisschen was. Äh, das ist schon äh, nicht wenig. Also ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, egal ob ultraleicht oder nicht, also über 10 Kilo hast du da auf jeden Fall auf dem Rücken, die dich runterziehen.
1: Ich würde ich würd sogar noch weniger sagen als 10 Kilo, also zehn Kilo denke ich nicht. Aber äh, deswegen war es mir auch immer wichtig, dass ich ultraleichte Sachen dabei habe und äh, ich habe auf Dinge verzichtet, die auch ja wahrscheinlich Luxus wären, aber es ging halt nicht anders. Und man muss sich vorstellen, das Wetter in Peru, egal wo ich war, hat sich in kurzer Zeit immer so schnell verändert, dass ich mich die ganze Zeit nochmal Jacke an, Jacke aus, nochmal in die Tasche. Das war auch nochmal was anderes. Aber ja, es ging gerade so sag ich mal mit, mit, mit dem Rucksack.
0: Ja, wie hast du das denn mit der Regenerierung gemacht? Ich meine ich, es gab ja Zeiten, vor allem halt auch in der Wüste und so, wo halt lange Zeit nichts kam. Essen war Mangelware, Trinken ist eine Mangelware, deswegen hast du ja auch deinen Filter und deine Wassertabletten nicht so oft äh, gebraucht, weil du ja auch einfach nicht am Wasser gekommen bist. Und, und das sind ja Dinge, die für die Regenerierung sehr, sehr wichtig auch sind.
1: Ja. Ähm, ja, genau das ist das, was ich auch wollte. Also, hört sich verrückt an, aber. Ich will auch, dass es schwierig wird. Deswegen ist das komplett für mich das Abenteuer. Deswegen konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Begleitfahrzeug dabei ist und wo ich weiß, immer, ich werde immer was zu essen und trinken dabei haben. Einen Strafplatz. Genau das sind die Erfahrungen, die ich machen möchte auf so einer Reise. Aber äh, ich habe mich sehr lange mit Vorhaben in Peru befasst. Ich wusste, das Ganze ist viermal so groß wie Deutschland, aber sehr dünn besiedelt. Ähm... Aber ich habe es trotzdem ein wenig unterschätzt. Es gab Momente, auch in der Wüste, wo ich mir gedacht habe, ist das überhaupt Menschen möglich? Weil, wie gesagt, von einem Ort zum anderen Ort äh, gab es einfach gar nichts. Nicht so wie in Deutschland eine Tankstelle, wo man kurz sich was zu essen und trinken holen kann. Einfach gar nichts. Ich habe natürlich immer immer auf der Karte geschaut, wann wie was kommt, wie lange ich eventuell ohne Nahrung und äh, Wasser aushalten muss und äh, es ging es ging halt also ich, es gab mal Momente, wo ich mal fast ein, zwei also zwei Tage nichts getrunken habe oder ge gegessen habe, ich habe dann so Kekse dabei gehabt, die ich noch mitnehmen konnte und das war dann mein Abendessen, mein, mein Frühstück mein Mittagessen und äh, da kann man sich vorstellen bei dem Kalorien, was ich so täglich verbraucht habe, dass ich da wirklich äh, ja, nicht so viel Energie hatte und eigentlich hat mich immer der Wille irgendwie vorangetrieben und ich weiß noch, einen Moment, wo ich dann auch in der Hitze, in der Wüste lange nichts mehr getrunken habe, ich habe so eine halbe Wasserflasche noch gehabt, weil ich halt immer versucht habe, lange damit auszukommen mit dem, was ich immer dabei hatte und es ging eigentlich ja, ganz okay noch, sodass man überlebt hat ein bisschen verrückt aber als ich dann wieder nach einer längeren Zeit in einem Ort ankam habe ich mir eine kalte äh, kalten Glas Cola bestellt und ich habe, glaube ich, noch ein Video gedreht, wie ich, äh, wie ich, äh, wie ich daraus trinke und habe meine Reaktion äh, mit den Leuten auf Social Media geteilt, weil das einfach unglaublich war. Ähm, ja, solche Erlebnisse hat man dann auch.
0: Der Körper saugt das doch einfach nur auf, oder? Wenn, so, wenn du so ein Glas vor dich hinstellst, dann, dann, dann evaporiert das. Der Körper zieht es einfach so an sich.
1: Ja, ja genau. <lacht> es sch schmeckt dann auch wirklich ganz anders. Es ist so, so ein Gefühl. Also, als ich das in der Hand hielt, das war so ein. So ein, so ein Träne und äh, machen, also ist also echt wirklich Freude. Und das ist das auch, was ich äh, an solchen Reisen liebe. Man, man man schätzt alles viel, viel mehr. Weil ich ganz ja. oft in so Momenten bin, wo ich nicht lecker essen kann oder wo ich überhaupt froh bin, was zu finden. Und das äh, hat mich nochmal verändert. Und äh, deswegen liebe ich das, was ich tue.
0: Ja, du hast. Äh, äh wenn du froh bist, was zu finden, was zu essen, da kommen wir zum, zum nächsten Ding. Da, da ist ja auch eine Challenge äh, hinter gewesen. Ne? Du, du ernährst dich äh, halal äh, und mhm. Fleisch ist ein großer Teil des äh, von Peru. Aber du konntest relativ wenig bis gar kein Fleisch dort essen.
1: Also gar kein Fleisch habe ich gegessen. weil ja, Ich habe <lacht> hab mir schon gedacht, okay, in Peru werde ich kein äh, halal Fleisch finden. Und äh, dann habe ich mich von, von Anfang an entschieden, ich werde einfach äh, ja, vegetarisch mich ernähren. Also kein Fleisch essen, dafür konnte ich mal Fisch essen hin und wieder, war ganz selten der Fall. Aber ja, sonst ohne Fleisch komplett, das ist ja für mich auch eigentlich kein Problem, darauf zu verzichten. Das sollte man auch können. als Abenteurer auf äh, Dinge mal verzichten können. Aber es äh, war nicht so einfach, weil ich war oft an Orten, die meiste Zeit war ich an Orten, wo es halt gar keine Auswahl gab. Ne? Ich war in Dörfern, wo so zwei, drei Hütten waren. Und dann gab es da vielleicht einen Ort, wo du essen konntest. Und äh, da gab es nur Fleisch auf der Menükarte. Fleisch als
0: Hauptgang, Fa Fleisch ja. als, äh, als, als, als äh, Nebenspeise, als Nachspeise. ja. ja, ja.
1: Und äh, ich, wenn ich da reingehe und dann sage, ich bin, hallo, ich bin Vegetarier, habt ihr was ohne Fleisch? Dann gucken die erstmal so komisch, weil es ist halt nicht so, so normal, in Peru, dass man Vegetarier ist oder sich vegetarisch ernährt. Und da musste ich wirklich oft diskutieren oder einfach mal fragen, ob die ja nur Beilagen für mich haben oder egal, was es ist. Und ich, es gab wirklich oft, also fast fast alle paar Tage habe ich dieses Problem gehabt äh, in Peru, dass ich mehrmals auf der Suche nach äh, was Essbarem war und dann einfach froh war, wenn, wenn ich irgendwas äh, gefunden habe. Aber meistens konnte ich dann irgendwie ja, äh, irgendwelche Beilagen finden, ja. die ich dann essen konnte.
0: Wie oft kam die Antwort? Der äh, Nemos Pollo? Ja,
1: genau. Ich war <lacht> dann auch, da gab es ja ganz oft so Poleria, Pol 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 also das sind so Lagen, wo die eigentlich nur Hähnchen essen. Und ich habe dann wirklich, ich habe dann ja darum gebeten, dass ich wenigstens irgendwie, nur, nur, wenn es auch nur Pommes sind mit Ei oder so. Äh, aber irgendwie gab es immer eine Lösung. Wenn man wirklich nett fragt, dann äh, bekommt man das auch.
0: Ja, äh, das kann ich mir immer vorstellen, dass es, dass, es, dass es nicht so ganz so leicht ist. Und vor allem, ich weiß nicht, äh, wie ist das mit, mit Kalorien dann? Musst du dann eigentlich mehr essen? Gut, Pommes haben natürlich super viele Kalorien, aber ich meine, du verbrennst täglich, was, 6000, 7000 Kalorien, manchmal sogar mehr?
1: Ja, also, äh, ja, die Kalorien wieder reinzubekommen, ist unmöglich für mich gewesen. Deswegen sehe ich das Ganze mehr als Abenteuer, ja. weil. Ja, das ist halt eine ganz andere Situation, äh, wo du einfach ja, wo du einfach in, in solchen Momenten eine Lösung finden musst. Ja. Wie, wie viel hast du auf
0: dieser gut. Reise abgenommen?
1: Das, die Frage habe ich oft bekommen, aber eigentlich gar nicht so viel, weil ich das ganze Jahr über im Training bin. Ja, und du, du
0: vorher nicht so viel zum Abnehmen da war, ne?
1: Genau, vorher <lacht> war auch nicht viel zum Abnehmen da, aber ich habe... Durch mein Kaloriendefizit habe ich an Muskelmasse verloren. Nicht, dass es mm. vorher so ein Brocken war, aber man verliert trotzdem das, was an Muskel da ist. Verlierst du komplett. Ich war dann wirklich. Meine Ärmchen, meine, meine Beine waren sogar wirklich sehr dünn irgendwann auch. Äh, und im Gesicht hat man das auch gemerkt. So, das war das mm. Einzige. So richtig
0: so reingefallen.
1: Ja, 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 genau. Ja. <lacht>
0: Ja, das, äh, wahrscheinlich hast du wahrscheinlich extrem zugenommen, äh, nachdem du wieder zurückgekommen bist, oder? Weil dann gab es ja wieder äh, Essen und Trinken en masse und das ist natürlich auch Masse.
1: Ja, ja, aber ich bin trotzdem im Tränen geblieben. Ich glaube, ich habe ja. äh, hab gar keine Pause gemacht. Ich hab bin weitergelaufen. Viele haben mich dann immer äh, so blöd angeguckt und dachten, hä, regeneriere dich doch jetzt. Aber verstehen nicht, dass das einfach meine Liebe ist. Ich kann nicht ohne. Für mich war das schon Regeneration. Äh, nicht am nächsten Tag aufzustehen zu müssen und dann einen Ultramarathon zu laufen, sondern einfach mal 10 Kilometer oder was auch immer, eine kleine Runde zu laufen. Das war schon für mich Regeneration, das hat äh, mir schon gereicht. Äh, ansonsten habe ich wieder ja, reingehauen äh, und ja, viel gegessen natürlich.
0: So verschieben sich die Prioritäten. Ne? Früher waren halt äh, 10 Kilometer schon das, das Ende oder halt mhm. irgendwie schon das Maximum und, und Heute sind dann 10 Kilometer easy, nachdem man dann halt äh, 86 Tage, 87 Tage, Entschuldigung, ich habe es ja. hier noch stehen vor mir. Mhm. Äh, 87 Tage so ein Ultramarathon gelaufen ist. Ähm, wie ist. Wie war deine Route? Wie hast du die überhaupt ausgewählt?
1: Ich bin ein Fan davon, spontan zu sein. Weil ich mag das nicht, eine fest definierte Route zu laufen. Ich halte mir das so ein bisschen offen. Ich hatte natürlich eine ungefähre Idee, äh, wo lange ich laufen möchte, aber ich habe es mir trotzdem offen gehalten, ich bin ja auch keine, 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 keine direkte Route gelaufen, bin wirklich äh, ja, so, wie ich eigentlich Lust hatte und ich habe mir das immer offen, für mich war nur wichtig, ich wollte durch alle Regionen laufen, einmal komplett an der Küste, im Hochgebirge, im Dschungel auch und äh, das war mir einfach wichtig und dann halt eine, ja die Runde quasi, Peru.
0: Wie bist du auf Peru gekommen? Warum ist es Peru geworden und nicht, weiß ich nicht, ein anderes Gebirge? Himalaya, äh, also man hätte mir auch durch, durch Kathmandu, nicht Kathmandu, sondern äh, ja, durch Indien, äh, durch Hochgebirge äh, rennen können, laufen können. Warum ist es Peru geworden?
1: Ja, abgesehen davon, dass Peru wirklich alles zu bieten hat, äh, was mich gereizt hat, hat ja, die verschiedenen Regionen, äh, wo ich mir dachte, okay, perfekt für eine Herausforderung, der Weg soll das Ziel sein diesmal. Äh, aber ich bin ehrlicherweise ganz zufällig auf Peru gekommen. Natürlich kannte ich das dann vorher auch schon, äh, aber ich habe mich nie damit wirklich befasst. Ich habe dann durch einen Zufall, das war eine mexikanische Dame, mit der ich mich, unter, weil ich habe ihren Akzent gehört, und dann finde ich sie, und das, find das immer so interessant, wo Menschen herkommen, verschiedene Kulturen, und frage dann immer, wo die herkommen. Und sie hat dann erzählt, ja, sie kommt aus Mexiko, und dann habe ich danach gefragt, ja, sind sind sie da oft im Urlaub? Sie meinte so, nee, ich bin ganz oft in Peru eigentlich. Da hat sie so ein bisschen was über Peru erzählt? Und äh, das blieb mir dann im Kopf, bin dann nach Hause direkt, google und äh, mich dann über Peru stau gemacht. Und dann wirklich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto besser hat sich das angefühlt. Ich habe dann wirklich Bücher bestellt. Äh, ich habe äh, irgendwelche Videos, Dokumentationen über Peru angeschaut. Und ich habe mich, ich habe wirklich hier... Peruane aufgesucht, die in Deutschland leben, habe mich mit denen getroffen, habe Fragen gestellt. Also ich war schon positiv, äh, fast schon besessen davon. Und äh, ja, im Nachhinein kann ich nur sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt, das so zu machen.
0: Okay, cool. Ja, ich habe mich gefragt, wie wie kommt man denn äh, darauf, hey. das dort zu machen? Ähm, hätte es nicht noch eine flachere Strecke gegeben.
1: Ja, genau. Das ist, genau. Ich hätte, also viele, äh, natürlich, viele, die das mitverfolgt haben damals, äh, waren sich bewusst, was ich da mache oder wo ich das mache, aber viele andere dachten, haben das immer auch immer, also für mich ist es wichtig, das war gar nicht die Distanz, die mich so gereizt hat. Das Schwierige eigentlich war, wo ich es gemacht habe, also ich hätte die gleiche Distanz auch irgendwo anders machen können, wäre es viel, viel einfacher gewesen, deswegen viele haben irgendwie gar nicht ja, so realisiert, wo ich das mache, das war eigentlich die die größte Schwierigkeit, die größte ja. Herausforderung.
0: Also, insgesamt bist du ja ähm, über 5000 Kilometer, glaube ich, gelaufen. Mhm. Und äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ähm, wie viele wie viel Höhenmeter sind es insgesamt gewesen?
1: Ähm, es müssten über 200.000 Höhenmeter sein.
0: Alter, das, krass. Ja,
1: ich, ja, genau. Also, du kennst dich <lacht> aus. Ne? Also, du kannst was damit anfangen mit der Zahl. Es gibt wieder viele Menschen, die, äh, die ja, sich da runter nicht viel vorstellen können, aber das ist schon sehr viel. Daran merkt man, dass ich halt die meiste Zeit auch im Gebirge war. Also von allen Regionen war ich die meiste Zeit im Gebirge. In den Anden war ja auch äh, gerade im Norden äh, gegen Ende der Reise war ich in, in Cordillera Blanca, die höchste Gebirgskette in Amerika. Und da ging es wirklich jeden Tag auf und ab. Also krass auf und ab. Und du musst dir vorstellen, verglichen mit der Distanz, die ich zurücklege, es waren meistens immer so 2000, über 2000 Höhenmeter am Tag. Und äh, ja, das war schon echt krass.
0: Das ist wirklich krass, weil ich meine, die Höhenmeter, die 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 verlangsamen dich ja natürlich auch. Ne? Du kannst ja nicht mit mit Volltempo, Vollgas da, da durchlaufen. Ja. Ähm, das bedeutet halt auch, dass du halt nicht so eine krasse Strecke an diesem Tag zurücklegen kannst. Und trotzdem hast du es geschafft, 87 Ultramarathon zu laufen. Ähm, das, das kombiniert ist halt einfach auch mhm. total krass.
1: Ja, deswegen war ich auch immer lange unterwegs. Das war teilweise, ich bin morgens losgelaufen bin dann ganz spät abends im Dunkeln noch weitergelaufen. Weil halt, ja, weil die Strecke an dem Tag nochmal schwieriger war mit, mit Steigung und, und sonst was. Aber für mich war immer wichtig, ich muss meine Mindestdistanz erreichen. Das war für mich mein, meine Challenge, für mich persönlich.
0: Und ja. Wie motiviert man sich da? Also wie motiviert man sich... Nicht nur jeden Tag zu laufen, sondern wie motiviert man sich so jede Stunde weiter zu laufen?
1: Ähm, indem man etwas tut äh, aus Leidenschaft. Das ist ja wirklich etwas, was ich liebe. Und äh, auch diese ganzen Schwierigkeiten, das, ich liebe das. Ich will, ja, ich will ja, dass es schwierig wird, weil man ja daraus sehr viele schöne Erfahrungen sammelt. Und äh, das ist das, was mich antreibt. Dann auch äh, jeden Tag läufst du los, wachst woanders auf, du siehst jeden Tag was anderes. Das hat mich immer motiviert, auch wenn ich mal Tage hatte, wo ich tagelang äh, irgendwo gelaufen bin, wo alles gleich aussah oder wo ich mal wirklich äh, ja, etwas gereizt war, hab mich, ich habe immer nach vorne geschaut und immer mich auf das Kommende äh, gefreut, auf das Unerwartete, das Ungewisse, was mich immer reizt. Das ist das, was mich motiviert. Ansonsten würde ich äh, beschreiben, Willenssache. Das ist eine große Willenssache für mich, da brauchst du auch keine Motivation von außen. Ich glaube da wirklich gar nicht an Motivation. Wenn du etwas so sehr willst, dann dann machst du das einfach. Und für mich war klar, ich weiß, ich komme irgendwann an und dann kann ich zurückschauen und sagen, ich habe es gemacht. Und ich wusste auch, gerade in ganz schwierigen Momenten, wo man wirklich aus der Komfortzone war, dachte ich mir, nee, genieß das jetzt, auch wenn es gerade nervig ist, weil irgendwann sitzt du wieder äh, zu Hause auf der Couch und bist wieder voll bequem und bist äh, und dann blickst du zurück auf diese Zeit und, äh, und schätzt das dann.
0: Und äh, mhm.
1: deswegen, hab's, ich habe es einfach äh, geliebt, auch wenn es mal äh, nervig war, ganz oft.
0: das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du äh, zu Hause auf der Couch chillst, wenn für dich Regeneration 10 Kilometer laufend sind.
1: Ja, ich, also ich sag dir, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin wirklich sehr ein unruhiger Mensch. Ich muss immer in Bewegung bleiben, sein. Gerade auch, wenn man sehr viel trainiert. Gerade auch im Ausdauersport. Ich habe meinen Ruhepuls auch sehr niedrig. Du musst in Bewegung bleiben. sonst wird das. Also Ich merke das auch schon, wenn ich mal mich länger nicht bewege. Ich, ich, ich merke diese Unruhe, die ich dann habe. Und dann muss ich nochmal raus. Äh, quasi wie so ein Hund, der Gassi gehen muss, muss ich nochmal raus zum Laufen. Äh, ja, Deswegen, also ich bin eigentlich immer in Bewegung und dann.
0: Sehr, sehr cool. De dein Buch äh, heißt ja äh, tra äh, Trail der Träume und, und dann cool. Punkt, Punkt, Punkt und Albträume. Das heißt, <lacht> äh, es gibt Highlights und es gibt Lowlights. Ähm, wir sprechen gleich über die vielen Highlights, aber es gab ja auch das eine oder andere Lowlight. Und und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch das eine oder andere es vielleicht gar nicht so richtig ins, ins Buch geschafft hat. Ähm, was gibt es da zu erzählen?
1: Ja, äh, was man vielleicht mitbekommen hat, auch hier in Deutschland, über die Medien. Als ich dann im Land schon unterwegs war, ich glaube, das war nach, nach drei Wochen, gab es dann gewisse Unruhen äh, im Land, in Peru, äh, wegen der Politik. Der Präsident wurde verhaftet, er wollte das Kongress stürmen und dann ja das ganze Land haben, ja, haben dann Aufstände gemacht äh, und dagegen gestreikt. Das war ein großer Nachteil für mich. Äh, einerseits nicht, weil ich zu Fuß unterwegs war, Das gab viele Straßenbarrikaden, wo keine Autos mehr durchgelassen wurden. Ich konnte eigentlich weiter, äh, weil ich zu Fuß war, aber du musst dir vorstellen, ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, Essen und Trinken zu finden, weil es halt so selten was gab äh, unterwegs. Und dann kam noch dazu, durch diese Unruhen und, und Streiks äh, haben alles äh, dicht gemacht. Ja, dann war ich da wirklich gezwungen, irgendwo anzuklopfen und äh, um, um zu betteln und zu sagen, ey, bitte, ich brauche was zu essen irgendwie. Das hat mir natürlich nochmal äh, ja, sehr zu schaffen gemacht. Ansonsten äh, kann ich mich noch an eine Situation erinnern, da war auch eine, eine Barrikade, wo ich dann ja äh, durch wollte und dann waren die ganzen Dorfbewohner haben sich da versammelt und äh, haben dann in mir jemanden gesehen, okay, jemand, äh, ein Tourist hier, den äh, zeigen wir es jetzt. Und da haben sie ein Schild gebastelt, wo dann dran stand, äh, schließt das Kongress auf, äh, auf auf Spanisch und ich sollte dann das Schild hochhalten und dann ein Zeichen setzen und mich auf deren Seite stellen. Und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil äh, ja, ich mich eigentlich damit äh, nichts zu tun habe. Ich da quasi äh, auf, einer, einer, auf meiner eigenen Mission bin. Äh, ja, aber es ging aber noch ganz gut. Und ich konnte das Schild quasi mitnehmen und dann als Freifahrtschein für weitere Barrikaden nutzen. Und äh, äh, ja, ansonsten habe ich mir Sorgen gemacht. Das Einzige, wo ich mir Sorgen gemacht habe, war, ich, hab das, ich wollte nicht das Projekt gefährden. Nicht, dass es heißt irgendwie, okay, es gibt jetzt einen Lockdown und, äh, oder alle Touristen müssen das Land verlassen. Das, äh, davor hatte ich Angst, äh, ehrlich gesagt. Ansonsten gab es halt in vielen verschiedenen Städten große Unruhen, wo da wirklich äh, ja die Leute auf die Straße gegangen sind. Dann gab es auch viele äh, Personen, ja, die verunglückt sind. Und ich hatte halt immer Glück, dass ich zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und äh, ständig eigentlich unterwegs war. Ich war immer nie lange irgendwo, wo ich mich äh, gefährdet oder wo ich mich lange aufgehalten habe. Ich war eigentlich immer in, in Bewegung. Ich glaube, das hat mir dann
0: eigentlich geholfen. Hm. Es gab auch immer mal wieder, was ich total faszinierend fand, und das, das ist etwas, was ich oft höre. Ich habe tatsächlich erst letztens wieder ein Gespräch mit jemandem ge geführt darüber, dass die Leute immer vor den anderen waren. Ähm, ja. Und oft ist das so, das Gespräch, ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, in welchem Kontext das war, aber es war in Osteuropa, wo immer das Land im Westen vor dem Land im Osten gewarnt hat. In Peru war das aber so, dass jedes Dorf eigentlich vor dem Nächsten gewarnt hat.
1: Ja, ja, ja genau. Also, also ich wurde ganz oft, also wirklich, das kam so oft vor, von den Einheimischen gewarnt, vor den anderen Menschen. Äh, ich solle aufpassen, dass ich nicht ausgeraubt werde und äh, was auch immer. Ich hab, Es ist halt nie irgendwie was passiert bis dahin und äh, deswegen habe ich mir auch nie irgendwie Sorgen gemacht. Und... Ich habe mit der Zeit, durch die Erfahrung, habe ich so etwas gelernt, was ganz wichtig sein kann. Gerade wenn du an in, an Orten bist, wo es einfach ein bisschen gefährlicher ist, ist die Körpersprache ganz wichtig. Und äh, dann läufst du durch und von der Körpersprache her läufst du da ganz selbstverständlich durch. Und du darfst jetzt nicht wirklich sehr viel Augenkontakt suchen. Und wenn du so bist, dann denken sich die Leute auch, okay, der, der kommt von hier oder äh, der kennt hier jemanden und dadurch äh, wurde ich äh, wahrscheinlich auch auf den Ruhe gelassen. Ansonsten, was mir was ein sehr großer Vorteil war, ist mein Aussehen in Peru, weil ich nicht so krass aufgefallen bin, äh, weil ich auch türkische Wurzeln habe. Ich, also ich habe auch dunkle Haare, äh, eine dunk dunklere Haut und dadurch bin ich nicht so sehr aufgefallen. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich mir vorstelle, hätte ich jetzt blonde Haare und blaue Augen. Und, und dann an diesen Orten, wo ich war, das wäre nochmal äh, ganz anders gewesen. Ansonsten konnte ich mich auch gut in Span äh, auf Spanisch verständigen, was auch nochmal ein Vorteil war. Und äh, trotzdem, also ich kann mich noch ganz gut erinnern vor einem Ort, wo ich ganz oft gewarnt wurde an dem Tag, wo ich unterwegs war. Das war im Dschungel in Masuko. Das ist eine Stadt im Dschungel. Und das ist auch... Äh, sehr bekannt für für Drogenkartelle und, und und alles Weitere. Und ich musste aber dorthin, weil ich kein Bargeld mehr bei mir hatte und ich brauchte Bargeld, einen, äh, einen Geldautomaten finden, wo ich dann wieder Bargeld abheben konnte. Hm.
0: Ähm, Ansonsten, ja. ja, erzähl. Ja.
1: Auch, eine, auch ein Erlebnis, ich erzähl einfach mal, da war ich dann auch im Gebirge unterwegs Wurde auch schon langsam dunkel. Ich habe dann nach einem Schlafplatz gesucht, habe dann da nur auch einen Tarp dabei gehabt. Da hatte ich noch kein Zelt. Und äh, den konnte ich halt nicht überall anbringen. Und äh, irgendwann dachte ich mir, okay, reicht jetzt. Bevor ich hier noch länger suche, habe ich mich da auf die Straßenseite hingelegt, weil da gab es eine Holz, äh, Holzsäule, Mast. Und da konnte ich meinen Tarp anbringen und habe mich da hingelegt, mir dabei nichts gesagt. Am nächsten Morgen standen da schon irgendwelche Leute vor, vor meinem äh, Tarp wo ich dann aufgewacht bin und äh, ja, da waren erst so zwei Herren, die äh, mein Ausweis sehen wollten, die sich dann mir äh, vorgestellt haben, als wenn also als, äh, als Bürgermeister dort äh, an diesem Ort und äh, da waren wir auch schon ein bisschen mulmig, aber da war noch alles ganz gut, nachdem die weggegangen sind, kam dann ein an anderer Herr im, auf dem Motorrad, wo ich dann direkt gemerkt habe, okay, der will sich nicht nett unterhalten, das war dann auch ein bisschen äh, Vorsicht und der hat mich dann äh, angesprochen, meinte dann so, ja, äh, pass auf. Meinte dann, äh, ja, warum? also pass auf, dass die dich nicht umbringen. Mhm. Also er hat das Wort Muerte gesagt auf Spanisch oder ich so. Äh, ich war dann so kurz geschockt, so, okay, ich sag, okay also warum? Er sagt, ja, weil du nicht von hier bist. Das war in dem Moment, du musst dir vorstellen, ich war völlig erfroren, weil, äh, weil ich gerade dabei war, meine Sachen wieder einzupacken. Meine Hände waren völlig kalt, ich war voll genervt. Und er sagte mir, ich, äh, pass auf, dass man dich nicht umbringt, weil du nicht von hier bist. Das war für mich, ach, das ist das ist ein Grund, also jemanden umzubringen. Äh, und hab ihm dann ich daraufhin irgendwie gar nicht irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt und äh, dadurch, daraufhin ist er dann auch äh, ja, weggegangen. Aber da weiß man natürlich nicht, kommt der wieder? Kommt der, was passiert? Ja, in, den, in solchen Situationen ja, muss man cool bleiben.
0: Ja, da hilft es dann tatsächlich ein bisschen zu laufen, ne? Weil beim Laufen hört man immer auf, so ein bisschen nachzudenken. Äh,
1: ich ich fange beim Laufen erst an, nachzudenken. Also, <lacht> das ist Rache. jeder anders. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Aber Peru ist natürlich auch ein unglaublich abwechslungsreiches Land. Also du bist ja durch so drei verschiedene Regionen gelaufen, du bist einmal durch die Wüste äh, gelaufen, ähm, an der Küste entlang, du bist durchs Gebirge und du bist durch den Dschungel. Dschungel gerannt. Mhm. Wie, wie hast du das alles so wahrgenommen? Und wie bist du mit diesen Veränderungen äh, klargekommen?
1: Boah, da kann, dazu kann ich dazu erzählen. Die, genau, die ersten drei Wochen, da ging es durch die Wüste, äh, wo ich die Hitze auch unterschätzt habe, weil die Hitze dort ist noch mal ganz anders. Die Sonne einfach näher am Äquator meine Haut. Da hat äh, ein Creme nicht, nicht viel gebracht. War völlig äh, zerfetzt. Ähm, dann der Wechsel. Von, von Wüste auf also ins Gebirge war sehr krass weil ich äh, von ich glaube in kurzer Zeit von innerhalb von ein zwei Tagen bin ich von null auf knapp 4900 Höhenmetern äh, gerannt oder gestiegen und äh, da weiß man auch wenn man sich ein bisschen aufkennt ohne Akklimatisierung auf die Höhe mhm. äh, dass es wirklich sehr sehr krank, also das ist schon sehr krass gewesen. Dann nicht nur mit dem Wetter dann auch, wo ich in der Hitze noch äh, in der Wüste voller, mit äh, ja, wo, wo mir richtig heiß war quasi. Und da war ich plötzlich, stand ich da im Schneesturm bei Minusgraden. Äh, das war ein krasser Wechsel. Da kann ich mich noch erinnern, da war ich dann auf 4800, 4900 Höhenmeter ohne Akklimatisierung und äh, da spielt der Körper natürlich verrückt. Ne? Da, da hast du Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, bis zu äh, Bewusstlosigkeit, wo ich auch kurz, immer mal kurz davor war beim Laufen. Und dann kommt noch die, äh, der Schneesturm dazu, wo du noch weniger Sauerstoff bekommst. Hm. Und es war wirklich, ich habe Panik bekommen, weil es war wirklich so ein Gefühl, als wenn jemand eine Plastikfolie über deinen Kopf zieht und du dann auch rennst. Ne? Das muss man sich auch vorstellen der Körper ist sowieso schon geschwächt durch wenig äh, Sauerstoff und dann äh, läufst du da auch noch und da hat es wirklich Panik panisch nach Luft geschnappt weil ich, weil ich einfach nicht akklimatisiert war und durch, äh, ja, durch die geringe Sauerstoffzufuhr war ich immer kurz davor umzukippen, also ich weiß noch bin gerannt, bin, mir war immer mal kurz schwindelig, bin kurz zur Seite äh, also wirklich getaumelt quasi schon aber äh, für mich war klar, als das war auch immer am höchsten Punkt. Ich wusste aber, nee jetzt hältst du durch und dann geht es gleich sowieso wieder runter ein paar hundert Meter und dann wird's auch wieder ganz anders aussehen, weil das ist schon, das kann einen ganz großen Unterschied machen. So ein paar hundert Meter in der Höhe kann schon einen äh, großen Unterschied machen. Ich wusste, dann geht es mir wieder besser und äh, das war aber auch ein echt ein krasser Moment für mich, ein schwieriger Moment, aber auch ein schöner Moment, weil äh, in dem Moment habe ich so realisiert, okay, das ist also der Moment, wo ich gerade meine Grenzen verschiebe. Und darum geht es mir auch. ne? Und das hat mich glücklich gemacht in dem Moment. Weil ich wusste, okay, geil, das ist das, was ich erleben möchte. Auch wenn es gerade sehr krass anstrengend war. Aber ja, Das war ein schöner Moment. Dann war ja der Wechsel äh, von, von Gebirge in den Dschungel. Das war erstmal ganz schön, weil es wieder äh, runterging. Ich glaube, es ging die nächsten ein, zwei Tage komplett 2.000, 3.000, 4.000 Höhenmeter runter. Das war angenehm beim Laufen. Aber dann wieder der Wechsel von extremer Kälte, wo ich wirklich im Regen bei Minusgraden laufen bin, wo ich unterkühlt war ganz oft, ging es dann in den Dschungel, wo es sehr wieder sehr heiß und schwül war. Das war wieder eine andere Herausforderung
0: ja das äh, kann ich mir vorstellen du hast dann natürlich diese komplett krasse Luftfeuchtigkeit auch noch ne ja. Die, also also ich meine ich, ich finde ihr Extremsportler ihr seid sowieso komplett anders programmiert ne also dass du dann sagst also dass du da dass das dass das schön war das finde ich schon irgendwie sehr, <lacht> sehr 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 verrückt <lacht> äh, aber ich ich weiß ganz genau wenn du diese Symptome erklärst also ich kenne das halt aus aus Ecuador wenn du da auf den Cotopaxi auf 6.000 Metern irgendwie so unterwegs bist und eigentlich keinen Schritt vor den anderen packen kannst ähm, beim Laufen ähm, dann äh, finde ich das nochmal extrem, wenn du dann halt, äh, also beim, beim Gehen, sorry, wenn du es mhm. halt beim Laufen machst, ne? <lacht> Deswegen, ja. also ich kann mir so, das ist so, wenn du das so erklärst, dann sehe ich das so bildlich vor mir, wie du das, wie du da eigentlich kurz vorm, weiß also mhm. ich ab abnibbeln bist und, ja. und du gehst, du gehst aber einfach weiter. Du bist da anders programmiert. Äh, ich setze mich hin und sag, nee, keinen Schritt weiter, ich kann nicht mehr. Du gehst weiter. Ähm, aber, du, aber das ist halt, das ist irre. Das ist total krass. Ja, aber ich kann man mir muss gut sich vorstellen. Ja? Entschuldigung,
1: jetzt erzähl ruhig. Nee, nee, du bitte. Nee, also äh, man muss sich vorstellen, äh, dass diese Reise, wo ich äh, in Peru war, das ist für mich mein persönlicher Wettkampf. Deswegen naja. bin ich da auch ganz anders. Also viele, äh, so wie so ein Marathonlauf, was man sich vorstellt. So ein offizieller Marathonlauf. Das ist so, da machst du weiter, auch wenn es gerade weh tut und du willst ans Ziel kommen, möglichst gute Zeit haben. Und dieser ganze Lauf in Peru, das war für mich mein persönlicher Wettkampf. Das war für mich kein ja, ein kleines Abenteuer meines Lebens. Ja, einfach so, das war für mich mein Wettkampf. Und deswegen bin ich dann auch so, wenn ich mal Schmerzen habe, wenn ich mal irgendwie Schwierigkeiten habe, dann mache ich weiter. Da bleibe ich nicht stehen.
0: Ja, ja verstehe ich. Mhm. Verstehe ich, wenn du es beim Marathon machst, auf den du trainierst. 87 Tage hintereinander? Ja. verstehe ich nicht. Ja. Ja. Doch, verstehe ich, aber es ist, es, ist, es ist einfach krass. Also ich finde, da, da, da ziehe ich meinen imaginären Hut, den mhm. ich gerade nicht trage, vor dir halt eben ab, weil du schaffst, auf diese Dauer ähm, diese Motivation zu halten. Und da das ist halt eben ein, ein, das ist ein, eine krasse Herausforderung, die ja, du da gemeistert dazu, hast.
1: Dazu habe ich auch einen Code. Äh, Wombat Ali sagt ja, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Also ich bin ja. jetzt nicht als Champion, aber was Doch. ich damit sagen will, nicht, nicht, gib nicht auf, jetzt, also leide jetzt, also leide jetzt und äh, danach kannst du, was ich für mich dann rausnehme, dein Leben dann stolz drauf sein. Ja? Und äh, ich will nicht zurückblicken und sagen, ich hätte ja eigentlich noch durchhalten können. Und äh, deswegen in solchen Momenten, auch wenn es schwierig ist, da mache ich einfach weiter. Und ich, da einfach durch Erfahrung, man wird es ja durch. Jede Reise durch jede Herausforderung wird man sowieso ja nochmal stärker, erfahrener und äh, mit der Erfahrung lernst du auch, dass du eigentlich immer mehr kannst, als du glaubst. Hm. Ich kann mich noch an eine andere Situation erinnern. Äh, ich glaube, das steht sogar nicht im Buch. Äh, das war auch ein sehr emotionaler, sehr krasser Moment. Ähm, da war ich ich glaube, das war die erste Woche sogar in meinem Lauf. Da war ich noch äh, in der Wüste. Ich bin äh, krank geworden, habe Magen-Darm gehabt, weil ich irgendwie, also ich sag ich glaube, ich habe irgendwie schlechtes Wasser getrunken, was halt nicht so äh, gut ist in, in Peru oder Südamerika allgemein. Und hab, bin dann, und habe dann an dem Abend, habe ich auch mein, mein, mein Handy verloren gehabt, auch eine lange Geschichte, bin am nächsten Morgen aufgewacht, sollte eigentlich losgehen, weil ich morgens mal loslaufe, habe dann kein Handy, bin krank. Und dann bin ich dann in die Stadt gegangen, habe mir neues Handy besorgt, neue SIM-Karte, alles eingerichtet und äh, bin dann irgendwann ganz spät trotzdem los. Und du musst dir vorstellen, ich muss trotzdem den Ultramarathon machen und äh, bin krank, bin sehr spät losgelaufen, der ganze Stress, was dazu kommt. Bin dann los, ich wusste, okay, das wird eine lange Nacht. War dann in der Wüste, war es schon dunkel, läuft da so und alle äh, wirklich völlig mit Schmerzen, völlig mit äh, Erschöpfung, weil ich einfach, weil die Krankheit da halt dazu kam. Und meine Augen fielen langsam zu beim Laufen. Und ich habe mal wirklich versucht, mich wach zu halten beim Laufen. Und äh, das war, glaube ich, auch einer der schwierigsten Momente auf meiner Reise. Und äh, da habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt für mich diese Mindestdistanz erreichen und dann kann ich mich schlafen legen. Und äh, ja, um da auszuhalten, durchzuhalten, fing ich, hört sich jetzt lustig an, ich fing dann einfach an zu äh, singen. Ich habe dann am äh, einfach, man muss sich vorstellen, die Schmerzen irgendwie äh, wegzublenden oder mich davon abzulenken, um einen positiven Gedanken zu haben, habe ich angefangen zu singen. Nicht, dass ich irgendwie singen kann oder einen Text habe im Kopf. Ich habe einfach Selbstgespräche geführt und das aber gesungen. Ne? Mhm. Und äh, das hat mir wirklich sehr geholfen, mich quasi von dem Leid quasi abzulenken und äh, durchzuhalten. Und dann, als ich dann die Mindestdistanz erreicht habe, habe ich mich direkt da, wo ich war, direkt hingelegt, Isomatte hingehauen, Schlafsack und bin dann äh, eingeschlafen. <lacht> Entschuldigung. und am nächsten Tag ging es dann noch weiter.
0: Das ist schon das ist schon irre. Was ist eigentlich äh, die Definition eines Ultramarathons? Also ich hatte mal vorher nachgeschaut, also Ultramarathon, das, was ich gesehen habe, bedeutet also alles, was über einen normalen Marathon über hinweg geht. Ähm, also es
1: gibt äh, gar keine Grenzen. Es können 50 sein, 60, 70, 80. Es gibt da verschiedene Läufe. Genau, alles, was über einen Marathon ist. Äh,
0: wird halt als Ultramarathon, als Ultramarathon äh, definiert. Ja, aber das ist, das ist schon total, total krass. Und, aber das, das finde ich halt eben auch. Dieses, du hast so einen krassen Tag hinter dir, du kommst viel zu spät los und, und trotzdem schaffst du es, dich, dich an dem Tag zu motivieren oder vielleicht auch besonders zu motivieren, mhm. um halt eben diese Distanz noch zu schaffen und halt bis tief in die Nacht zu laufen. Mhm. Ähm, war das eigentlich gefährlich? Ähm, in Peru zu laufen. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, dein Kollege, ähm, äh, wie heißt er, äh, Jonas Deichmann, der hat Polizeischutz in Mexiko bekommen. Ja. Ähm, und ist da immer irgendwie mit Polizisten irgendwie unterwegs gewesen. Äh, aber davon habe ich äh, in, in deinem Buch äh, nichts gelesen.
1: Ja, das war ja bei ihm so, äh, der hat ja durch, durch, durch sein Laufen, durch sein Erlebnis dort, äh, hat er ja, ist ja in den Medien ganz schnell in den lokalen Medien, ja, ja, genau. den lokalen Medien bekannt geworden. Und äh, das hat sich rumgesprochen. Dadurch wurde ihm das auch angeboten. Und äh, diesen Luxus habe ich jetzt nicht gehabt
0: in Peru. Äh, ich, ja. du, hast, du hast eine Situation gehabt, wo du einmal durch einen Hund beinahe von einem LKW erwischt worden bist. Ach
1: genau, ja das ist auch ein äh, ja Die Straßenhunde, muss man auch sagen, das ist ja schon ganz normal. Die waren täglich da aber ich sehe die gar nicht als Gefahr. Natürlich kann es ja sein, dass sie dich irgendwie beißen oder so, aber ich weiß aus meiner Erfahrung einfach, äh, wie man mit mit den Hunden umgeht und äh, komme damit eigentlich ganz gut klar. Aber manchmal war es natürlich auch ein bisschen nervig. Und in dieser Situation war ich, bin ich in der Panamericana gelaufen, auf der Highway, auf der rechten Seite, da habe ich immer die Seiten gewechselt, da war ich auf der rechten Seite und da kannst du gar nicht groß ausweichen, weil da kein Platz war, in, also in dem Fall und äh, hinter mir dann die LKWs und äh, was auch immer und dann habe ich so bin ich gelaufen habe so davon äh, geträumt quasi und äh, kam dann rechts plötzlich äh, ein Hund der mich dann äh, ja angebellt hat angegriffen hat und in dem Moment einfach habe ich mich erschrocken aus Reflex bin ich dann zur Seite gesprungen und in dem Moment hat mich ein LKW gestriffen. und das war halt ganz knapp und dann dachte ich, habe ich mir den Hund angeschaut, dachte ich mir, ey, du hast mich gerade fast umgebracht, <lacht> bist du jetzt zufrieden? Äh, aber das muss man natürlich aufpassen. Äh, ja, so Verkehr in anderen Ländern, äh, das ist immer sehr gefährlich. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ein Mensch. Ich habe irgendwie keine große Angst vor etwas. Auch vor, auch wenn ich oft vor Menschen gewarnt wurde, habe ich mir auch nie was bei gedacht. Natürlich kann alles passieren. Ich habe auch andere Stories gehört die äh, dort unterwegs waren, äh, die nicht so viel Glück hatten. Aber ich, hab, ich bin halt so, ich äh, mache mir nie irgendwelche Sorgen vorher, große Sorgen äh, und begebe mich einfach in die Situation. Und wenn irgendwie was passiert, dann reagiere ich spontan darauf. Aber ich gehe immer einfach nie wirklich davon aus. Und äh, ja, in meinem Fall habe ich dann wahrscheinlich Glück gehabt und äh, ging noch alles ganz gut.
0: Wie, wie, wie war das so nach so einer langen Reise ähm, wieder zurück in Lima einzulaufen und äh, auf dieser Plaza Mayor einzulaufen, die dann leider in dem Moment abgesperrt war, aber du hast ja dann doch noch irgendwie auf den auf den Platz geschafft. Was war das für ein Gefühl?
1: Oh, da, das beschreibe ich gerne. Ähm, man muss sich vorstellen. Ich habe diesen Traum gehabt, extrem Sportler zu werden oder davon, damit erfolgreich zu werden, habe ich die jahrelang schon gehabt. Irgendwie. Und ich konnte damit irgendwie nie was Großes erreichen. Ne? Davon konnte ich nicht leben vorher. Und äh, es war ein langer Kampf. Jahrelang äh, ja quasi mein Traum hinterher gewesen. Und äh, ich habe in dieser Zeit an nichts anderem gedacht. Ich habe wirklich gar kein anderes Leben mehr gehabt. Ich wirklich nur trainiert, mich nur damit beschäftigt. Und es war keine einfache Zeit. Familie war dagegen, musste mich gegen die Stellen und äh, man kann sich vorstellen, dass es einfach nicht einfach war und in diesem Moment, als ich dann in Lima ankam, das war eine riesengroße Erleichterung. Nicht nur wegen dem Lauf, den ich hatte in Peru, was auch hart war. Äh, einfach die letzten Jahre habe ich da einfach Revue passieren lassen und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht ich habe es geschafft. so hat sich alles gelohnt. Ähm, das war dann sehr emotional für mich. Weil man sagt ja auch, je, je schwerer der Weg desto größer die Freude. Und ja, nicht nur der Weg in Peru war schwer. All, allgemein die letzten Jahre waren sehr hart für mich gewesen. Und deswegen würde ich das halt so beschreiben. Es war so noch mehr eine Erleichterung. Und die Freude kam dann nach und nach, ne? als ich dann ja wieder mit der Familie sprechen konnte. Und... Äh, als ich ja die Glückwünsche bekommen habe. Da habe ich mich dann auch äh, gefreut. Aber man realisiert das in dem Moment gar nicht. Das weiß ich aber auch aus meinen anderen Projekten. Nach so einem langen äh, Lauf oder was auch immer, äh, ist die Vorstellung immer ganz groß. Ne? Aber wenn du dann ankommst, dann bist du, fühlst du dich erstmal mal leer. Mhm. Man fühlt sich wirklich leer, weil man das irgendwie einfach nicht realisieren kann. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, jeden Tag aufzuwachen, loszulaufen, irgendwo anders anzukommen. Jeden Tag die Erlebnisse. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Und dann plötzlich anzukommen und dann, dass es endet, da fühlt man sich erstmal so ein bisschen leer, muss man sagen.
0: Mhm. Das kann ich verstehen. Und vor allem ist es halt eben auch so, dass danach ja die Arbeit erst richtig losgeht. Ne? Du hast ja, du hast ja dieses, du hast ja dieses Projekt, zumindest die Produktion abgeschlossen. Jetzt geht ja dann Du hast ja, dass das Buch hast ja währenddessen halt irgendwie durch Sprachnachrichten schon schon erstellt und, und abgenommen. Aber äh, ihr, habt, ihr habt einen Film habt ihr gedreht. Du hast ein, ein Team dabei gehabt, das sich immer mal wieder begleitet hat für für, für kleinere Etappen, ähm, dass jetzt äh, im Nachhinein halt auch noch alles kommt. Und äh, und vor allem ist das natürlich eine so eine wahnsinnige Emotion, mit der der Körper ja erstmal wahrscheinlich gar nicht klarkommt und auch gar kein Wasser mehr für übrig hat.
1: Also, man muss sich vorstellen, das ist so, ich beschäftige mich ja, äh, das war ja immer mein Traum, muss ich sagen. Ne? Das war ja immer mein Traum. Deswegen sehe ich das gerade als nicht selbstverständlich und bin sehr dankbar. Bin sehr dankbar, dass ich mich jetzt, äh, wie gesagt, noch mehr darauf fokussieren kann, mich noch mehr auf, auf, äh, darauf fokussieren kann, jetzt auch mit neuen Projekten mich beschäftige. Und äh, deswegen bin ich da einfach glücklich. Das war ja einfach mein Ziel, daraus, äh, daraus einen Beruf zu machen. Und deswegen ist es für mich ein Privileg, gerade einfach mich damit zu beschäftigen, sei es auch irgendwelche Interviews oder äh, was auch immer. Also ich ich habe wirklich Freude daran und freue mich eigentlich auf das, was noch kommt.
0: Wie wie ähm, hat deine Familie auf dein Erreichen des, des Ziels reagiert? Und, und wie re sehen sie deinen Beruf, deinen neuen Beruf heute? Hm.
1: Das ist auch eine gute Frage. Als ich, ich weiß noch, äh, äh, ankam wieder zu Hause, hat mir meine Schwester gesagt, weißt du was, Savas, du hast echt hart dafür gearbeitet, hart dafür trainiert und jetzt hast du es geschafft. Und ich habe ihr gesagt, nee, das war gar nicht das Harte für mich. Das war alles selbstverständlich, das, das ganze Training, äh, was auch immer, das war alles für mich easy. Also das ist das, was ich liebe. Was hart war, war es, geduldig zu sein. Auf meine Zeit zu warten. Auch geduldig zu sein, auch in Zeiten, wo es gar nicht danach aussah, als wenn ich damit irgendeinen Beruf machen könnte. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Das war, das war die harte Zeiten, wo ich wirklich, äh, obwohl ich immer daran geglaubt habe, gab es auch mal Momente, wo ich bezweifelt habe. Wo ich wirklich äh, ja, unter Tränen quasi und immer noch daran festgehalten habe. Und das ist, ich verdanke das einfach meiner Hartnäckigkeit, weil ich hätte, glaube ich, so lange nicht aufgehört, bis ich irgendwie was äh, Kleines damit erreiche. Und verglichen zu dem, was ich eigentlich noch vorhab, äh, ist das jetzt alles nur der Anfang. Und jetzt quasi, nachdem ich jetzt äh, nachdem meine Eltern, also meine Mutter, meine Schwester, meine Familie so oft drauf angesprochen wurden, von äh, fremden Menschen teilweise, äh, ja haben die erst realisiert, was ich da eigentlich angestellt habe. Weil die sind jetzt nicht so auf Social Media unterwegs. Und ja, die sind dann nicht so drin. Die konnten das nicht ganz ganz realisieren, was ich da eigentlich gemacht habe. Und wie viele Menschen ich dadurch inspirieren konnte. Und darum geht es mir auch. Ich will einfach viele Menschen inspirieren. Ich habe jetzt letztens äh, hab ich einen Freund wieder getroffen, der in Istanbul war, der hat einen Bikepacker -Bike getroffen aus Deutschland. Und äh, der, der aus Mün von München nach Istanbul geradet ist. Und habe ihm dann gesagt, ja, ich habe einen Freund, der Savas, der macht auch solche Sachen. Und hat er gesagt, ja, ich kenne ihn. Durch ihn habe ich die Motivation gehabt, diese Reise zu machen. Also hm. ich kenne ihn nicht und er kennt mich auch nicht. Aber dadurch, dass er vielleicht meine Videos gesehen hat, hat ihn das so inspiriert, dass er auch so eine Reise gemacht hat. Und äh, das ist das, was mich glücklich macht. Und das ist das, wo ich irgendwann mal zurückschauen möchte. Nicht auf eine erfolgreiche Karriere, sondern auch, dass ich sagen kann, ich habe viele Menschen inspiriert. und das ist das, worauf meine Familie jetzt stolz auf mich ist. Weil die sehen, okay, der der hat eine gute Absicht dahinter. der, der Das ist etwas, was Sinn hat, was Sinn macht. Und, äh, aber meine Mama, eine traditionelle die türkische Mama, die macht sich trotzdem Sorgen. Ne? Ich weiß, die hat mich empfangen am Abend äh, am Flughafen, wo ich dann ankam. Die hat dann direkt geweint und hat mir dann nochmal gesagt, mein Sohn, ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht. Und ich will ja... Lebt deinen Traum, mach das so, aber ich mache mir einfach nur Sorgen und ich habe mir gesagt, hoffentlich konnte ich etwas mehr äh, konnte ich etwas mehr Vertrauen gewinnen in mich, dass ich halt wirklich auf mich aufpassen kann und äh, das ist das heute, wie gesagt, die sind äh, stolz und das war auch meine, das, was ich am meisten möchte, ich will meine Familie einfach stolz machen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Also äh, nicht nur, dass du dieses Abenteuer geschafft hast, auch herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch, das dass mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und äh, für dich geht jetzt weiter. Im, im Herbst kommt äh, der Film zu, zu diesem Abenteuer Boah. raus, richtig?
1: Ja, da freue ich mich äh, sehr drauf, weil ich ja weiß, wann in meinem Kamerateam dabei war, was wir so gefilmt haben. Ich habe selber noch nicht äh, viel gesehen, äh, aber ich freue mich wirklich sehr, sehr darauf. Das wird super gut. Nicht nur von den Bildern, auch die Erlebnisse und äh, auch die ganzen Emotionen, die einfach echt sind. Ne? Also ich habe gerade dieser Moment, wo, was ich vorhin beschrieben habe, wo ich auf diesen äh, ohne Akklimatisierung in der Höhe war, da war ein Kamerateam dabei und hat das eingefangen, wie ich da äh, was umgekippt bin. Es also ist schon ein Film mit allen Emotionen. Also ich glaube, man wird lachen können auch, äh, man wird äh, mitfiebern, dann die ganzen äh, Bilder auch, die man einfängt, und das war auch immer ein Traum von mir, dass ein Film entsteht, äh, weil ich immer die Menschen mit auf mein Abenteuer mitnehmen möchte. Und ich hab, bin auch auf Instagram immer sehr aktiv gewesen. Aber das, das was man da gese gesehen hat, das war halt wirklich nur 5%. Und in diesem Film kann man halt viel, viel mehr sehen. Und darauf freue ich mich sehr einfach auf das Feedback von der, der Menschen.
0: Sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wenn es dann soweit ist. Ich werde ihn mir anschauen. Ich wünsche ich dir auch <lacht> alles, alles, alles Gute für die Zukunft und für deine weiteren Abenteuer. Ich bin mir sicher, dass du jetzt hier nicht aufhören wirst. Da kommt auf jeden Fall noch was. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und herzlichen Glückwunsch dazu, dass du es geschafft hast, dein Leben zu leben, beziehungsweise deine Träume zu verwirklichen. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste, dass du jetzt dieses Leben führen kannst, für das du so hart gearbeitet hast. Genau. Dafür herzlichen Glückwunsch von mir.
1: Vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Wenn andere sich mit mir freuen, das ist nochmal ganz, ganz was anderes. Also vielen mhm. Dank.
0: Alles, alles Gute und äh, bis ganz bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ja, das war es auch wieder für heute und mit Savas. Denkt dran, dass ihr sein Buch ab sofort im Handel findet und es euch ähm, und ich es euch auch in den Show Shownotes verlinkt habe. Nächste Woche geht es weniger extrem weiter, denn ich plane bis dahin die mittendrin Folge vom Weserradweg, den ich gerade fahre, äh, bis dahin zu schneiden. Aktuell bin ich kurz vor Bremen, also da, wo Savas aufgewachsen ist, hier irgendwo in der Nähe. Und ich bin jetzt 350 von 520 Kilometern gefahren. Es ist wunderschön und ich hoffe mit der Folge ganz viele von euch zu motivieren, euren ersten Fernradweg zu fahren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auch auf jeden Fall bei Instagram vorbei, wenn ihr Bock habt, mein Fahrrad, mit dem ich gerade aktuell unterwegs bin, zu gewinnen. Ähm, alle Infos findet ihr bei mir auf Instagram, auf Off the Path. Also, nächste Woche mehr dazu. Passt bis dahin auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.